buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto di Folk Beat con la puntata numero 24 del settimanale che ADMR Rock Web Radio vi propone ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Come sempre con noi fra poco avremo un ospite al telefono e per l'occasione sarà Alessio Lega, cantautore pugliese ma milanese di adozione, già vincitore della Targa Tenco con la sua opera prima e ultimamente è diventato anche un prezioso e stimato interprete di materiale altrui, come, avviene, come è avvenuto anche in occasione del suo ultimo album. Oggi infatti Alessio sarà con noi per raccontarci di questo suo lavoro dedicato interamente a un grande artista scomparso più di dieci anni fa e oggi purtroppo almeno in parte dimenticato comunque trascurato e questo nonostante sia stato di certo fra i principali protagonisti della primissima stagione del folk revival italiano oltre che un rinomato cantautore a cui si devono alcune delle canzoni più belle e direi anche famose di quell'epoca ricca di fermenti e di nuove prospettive artistiche e culturali Mi riferisco a Ivan Della Mea, di cui Alessio Lega, insieme a molti altri amici musicisti, cantanti e cantautori di oggi del passato, ha recuperato alcune di queste canzoni fra le più note e meno note per un album dal titolo Mea, dal quale, per cominciare la puntata odierna di Folk Beat, voglio proporvi La Nave dei Folli. Buon ascolto! Disse andiamo, si va per partire, il vento già spacca e già gonfia le vele, e l'ancora angoscia per mille più braccia, già leva dal fango di mille miserie. Non posso risposi le mille valigie, di questa partenza mi legano al mondo, io per partire le devo lasciare. Però senza quelle per me non c'è volo Mi disse il bagaglio di mille paure Per mille d'angosce di vecchie certezze Per mille speranze di cane deluso Che resta bastardo tra mille carezze Mi disse questo che devi lasciare Sul volo del tempo per una speranza Raccogli il tuo sporco e tieni lo stretto Che altro non serve per fare allegria Ma quanto dolore per dare lo sforo Di te fantasia un attimo solo E' piena la nave dei cani delusi Rimasti bastardi tra mille carezze È bello vederli coi pugni ben chiusi Tenersi lo sporco, lasciar le promesse Dei mondi civili, dei mille ritratti Quadrati perfetti del senso comune Cornici di forme a specchio pulite Così che la rabbia si umilia nell'arte Quanto dolore per dare lo solo e fantasia un attimo solo. Oh, oh. E guardo la vera di fogli di carta, rivolto in lontano sul molo già vedo 
con l'occhio civile l'esperto dell'arte cercare l'orgasmo sui mille bagagli lo guardo felice e lancio la pietra si ferma nel cielo più grigio di lastra nel cielo si affila l'ama sicura che piomba di sfiora pappeo e ti castra la nave dei folli veleggia veloce il foglio garrisce nel gioco di parte sul bianco compare ben rossa una croce un altro caduto sul campo dell'arte ma quanto dolore per dare lo suono di te fantasia un attimo solo Milano spaccata tra un e stazioni, tra fabbriche e chiese tranciate ridendo, passate sul filo di spada e di prua, la nave dei cani veleggia sicura, a notte coi pugni ben chiusi d'amore, guardando la scia dei mille lottami, di arte, culture, di angosce, di autore, dei mille valori metropolitani. Noi cani sporti, più volte delusi, rimasti bastardi tra mille carezze, ci prende la voglia di aprire le mani, di unire alle vele le nostre bandiere. Ma quanto dolore per dare lo solo, che fantasia un attimo solo. ogni vecchia cultura che anche la nostra e che abbiamo lasciata tra mille valigie sui moli d'angoscia nel porto dell'arte timbrata e schedata potremo guardare la scelta futura la scelta dei cani bastardi nelle ossa e ancora una volta e chiedersi ancora se ancora tentare, se ancora si possa E allora trovando negli occhi compagni La voglia e la gioia di essere bimbi Ognuno già bimbo dirà certo è mia Si può, si può fare, la nave anche mia La nave del sogno è mia per ragione È nostra per scelta di cani delusi Che sanno creare tenendo lo sporco, ben stretto e cosciente tra pugni e chiusi. Ma quanto dolore per dare allo svolo di te fantasia un attimo solo. La nave dei folli che rompe in letizia la vecchia cultura con nuova allegria e tutto il dolore già trancia sul ferro del grande lucchetto per dare la via al volo finale di tutto l'amore al volo finale della fantasia e ridere sopra di ogni struttura e lenta potere della borghesia e ancora più bimbi con carta e bandiera guardando diritto il solo pennone faremo la danza dei cani delusi con punti serrati per 
Fantasia diventa creazione per rivoluzione per l'attimo solo, ma di fantasia. Era la nave dei folli, probabilmente una delle canzoni più famose del ricco repertorio di Ivan Della Mea, che è stato setacciato da Alessio Lega per questo suo album chiamato semplicemente Mea, in cui però ci sono anche alcuni brani inediti o comunque mai registrati da Ivan Della Mea durante la sua lunga carriera. Uno di questi si intitola Resurrezione per Rivoluzione. col denaro ed il potere l'uomo s'è morto tutto e anche di più e l'esistenza esiste come assenza e di rivolta non c'è più virtù noi si ragiona fino a consunzione si tira a fare cose già rifatte E mai una scintilla di passione si fan le ore sorde e piatte. Ore vuote non c'è più cultura in tralcio al mito di un progresso che devasta la natura e che ha un Dio, uno ed è se stesso. 
disse muore ogni ragione e il mondo ne conosce l'agonia che fare chiese la rivoluzione disse secco è la sola via così mi disse il Cristo mio rinato la voce aveva schiocchi di staffile non più calvario disse né inchiodato e poi con voce più gentile andrò nel mondo cercherò i diversi emarginati molti resi altri da falsi preti da sfruttatori e da pilati scaltri al poter conversi e parlerò al vivo della terra al povero e all'io di chi si tace e gli dirò guerra alla guerra ed uguaglianza nella pace di colpo mi rinvenni in allegria e vi dichiaro che la redenzione e la sua Pasqua è ora e anche la mia resurrezione per rivoluzione resurrezione per rivoluzione resurrezione per rivoluzione Quello che abbiamo appena ascoltato è uno dei tre brani inediti di Ivan della Mea che Alessio Lega ha voluto includere nel suo album dal titolo Mea, che contiene anche una delle canzoni più recenti scritte dal cantautore milanese, comunque apparse in uno dei suoi ultimi dischi e per la precisione o male all'orologio del 1997 a cui dava anche titolo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Tikete taketi tak, tikete taketi tak, fai il to meste bagat, bagate bagatel, sto purenta la pel, sto purenta i calzun, ven feranca i cuyun, signore il me perdona, nel nom della Madonna. Madonna e bambulin, sentici Gesù bambin, vegetto zambagai, tacca sura il tramvai, per inciuda la gente, gever proprio per niente, un mat de gat trirat, fa il tome ste bagat. Mio caro dottore, ho un male di vita che fa tic e tac dai piedi alla testa, su in cima ai capelli giù sotto le dita nei giorni feriali 
nei giorni di festa tu mi dici dottore che la circolazione io mai circolato più meglio che adesso e non stare a dire che la digestione le ore più belle sono quelle sul cesso il cuore mi dici ho un cuore perfetto è solo un po' strano quel suo tic e tac magari perché lui lo dice in dialetto in lingua è diverso fa tic e fa tac il male di vita mi ruba il secondo lo tiene costretto nel suo tic e tac e non c'è più donna né uomo né mondo né tempo c'è solo quel tic e quel tac amico dottore tu non puoi capire il male di vita si mangia le ore serve la scienza per farlo finire ci vuole la voglia di amare l'amore ma il tempo d'amore non c'è per l'ambrogio che abita ancora giù in via del dolore il male di vita ce l'ho all'orologio cosa mi dici mio caro dottore Male all'orologio era sempre Alessio Lega dal suo album Mea. 
Il cantautore a cui ha reso omaggio con questo suo disco, alludo naturalmente sempre a Ivan della Mea, ha scritto anche alcune bellissime canzoni in dialetto milanese ed è stato probabilmente fra quanti hanno dato il maggior contributo alla canzone dialettale lombarda, credo insieme a Enzo Iannacci e Nanni Svampa. Una delle più famose è sicuramente El Megat, che voglio farvi ascoltare subito prima dell'arrivo di Alessio Lega. Trova distesi in mezzo agli orti I eccere in russo e un pus versa Me piaceria sapere chi le quell'ostia Che al megat la pancia e il gas bisà E l'era isci bel, isci simpatic, negere bianco Proprio un belè, se c'ha quel che la cupa, mia pescia che c'è più de tre. Ya mi smandì l'estada la ninetta, quella con la gambetta si fulina. Lendista in mesa gli orti ermatina, che la luna del gat con un cortel, le malmustosa de brutta cera e la gaunas visere gross, vederla in gir fa propri pena e tu ci che dana dos. Petada in via Savona, dopo me sdicano la turnaca, Gesù riva a tre alla barbona, e sulla gamba giusta giò legna, ho senti un cac de ossarot. Le andaggio intera come un fagot e lei la usava, oh mamma mia, me son stremi, son scapavia. Stasera vo a dormire al reformatori. Quel di filangeria al numero di Nanda del Teddy Boy, del Brut Demoni Mi son convinto l'istess d'avec raison Se gude di quei brava gente Della ninetta me frega niente Della giustizia che me fa torto Metta e viva, malgrat le morte, è la giustizia che me fa torto. Ninetta e viva, malgrat le morte, Ninetta e viva, malgrat le morte. 
Ciao Alessio, grazie per essere con noi oggi, sono contento davvero di poterti ritrovare e di parlare soprattutto di questo tuo ultimo progetto, in realtà ultimo progetto discografico perché so che tu sei sempre molto attivo con tante cose per la testa e con tanti nuovi progetti in fase di elaborazione pronti per essere sfornati, però parliamo oggi di Mea e del tuo nuovo album. Sì, sì, infatti l'ultimo è già sempre prossimo per me. Eh sì, giustamente, sempre, bisogna sempre stare al lavoro, avere la mente allerta e cercare già idee per il futuro prossimo venturo. Allora, si chiama Mea intanto e non Della Mea o Ivan Della Mea questo disco, ma credo che il titolo sia non, non molto importante. Molto più interessante secondo me è sapere cosa ti ha spinto a questo progetto, perché diciamolo chiaramente, da un punto di vista politico tu e Ivan Della Mea non siete esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Ma guarda, allora, allora sì, comincio da subito, in realtà Mea ci piaceva perché da una parte era un elemento, un modo scherzoso con cui lo chiamavano i suoi amici, io, io ho conosciuto bene Ivan della Mea, però non sono stato un suo intimo amico, io però sono stato molto amico di Paolo Sciarchi che è stato la sua ombra musicale, la persona che lo ha accompagnato dal primo giorno in cui ha cominciato a cantare fino all'ultimo respiro della vita, e che per anni ha proseguito diciamo, su quella strada, e, insomma, e io Paolo l'ho conosciuto molto bene, quindi poi Paolo è mancato tre anni fa, e, e quindi per me era come un vero e proprio passaggio del testimone. E quando dici politicamente non eravamo sulla stessa lunghezza d'onda, sì è vero che Ivan era comunista, legato al partito comunista, anche molto rigoroso in certi casi, e che io sono anarchico, libertario, però direi proprio che in questo senso ci siamo incontrati, perché in realtà Ivan era un socialista libertario anch'esso, forse senza troppo saperlo, che cercava nel Partito Comunista una sorta di chiesa morale, non ti stupire del termine, perché Ivan alla sua strana strana maniera era anche un un credente, non nella chiesa come struttura, ma sicuramente una sua idea di Dio ce l'aveva in questo senso, qui è la testimonia anche in alcune canzoni che abbiamo riportato in questo disco, quindi diciamo, e poi ti assicuro, il vero lavoro politico che ha fatto Ivan è stato quello di cantare la realtà, di cantarla con poesia, di cantarla scegliendo non solo i temi da cantare, e questo lo potrebbe accomunare a tanti altri nostri cantori, mi è innanzitutto in mente, no? Fabrizio De André, il cantore degli ultimi, ma Ivan ha fatto qualcos'altro che secondo me ci può insegnare molto sul piano politico, ha scelto dove cantare queste cose e quindi cantarle in una strada, io so che tu ami molto Vudigatri, no? Ecco, Vudigatri sì. era un uomo che anche a suo tempo è stato corteggiato dalla radiofonia che esisteva, eh, dalla musica da, dagli show che si facevano anche allora nei teatri eccetera eppure era un uomo che non si poteva staccare dalla strada, dagli scioperi eh, dalle vicende proletarie e attenzione non diamo a questo solo un connotato di lotta e anche proprio di divertimento di vita, ecco io direi che in Ivan la politica nasce dalla vita non il contrario e, e in questa cosa qui secondo me la sua scelta non solo mi è coerente con quello che, che tento di fare anch'io, ma è proprio un faro. Tra l'altro Udi Gatri e Ivan Della Mia avevano in comune il fatto che proprio spesso andavano a cantare per gli scioperanti, no? esatto. quindi una cosa 
è un, un ideale di vita e anche musicale direi più che comune senti ma come è nato questo progetto dicevi che è nato dalla tua amicizia con, allora. eh, con eh, Paolo Ciacchi vero? però in realtà comunque ci deve essere stato uno studio approfondito perché non è facile comunque reinterpretare uno come il Ventella Mia che ha lasciato anche una, un lascito scusa il gioco di parole direi notevole per quanto riguarda il suo repertorio C'erano due o tre idee che confluiscono in questo disco. Beh, allora, innanzitutto, eh, due anni prima del. l'anno prima del disco, poi ormai sono diventate ben di più. L'anno prima del disco io avevo pubblicato un libro di circa 400 pagine, questo per dire che era un poderoso libro, che era una vera e propria biografia di Ivan della Mea. Ovvero, dieci anni di amicizia con Paolo si parlava spesso di Ivan e si vedeva che anno per anno, dopo la sua morte, veniva sempre più dimenticato. E questa cosa qui a noi non ci stava bene, perché eh, Ivan non ha lasciato solo delle canzoni, ma anche dei libri, dei romanzi, delle riflessioni, è stato direttore dell'Istituto Ernesto De Martino, quindi è stato, per usare le sue parole, un operatore culturale, qualcuno che lavorava per la cultura popolare, per la cultura di tradizione orale. Tutte queste cose andavano raccontate, perché sono state fatte non solo come una professione, anzi direi proprio per niente come una professione, sono state fatte come un atto di vita. E quindi, Possiamo mh, definirla una missione. Eh, sì, 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 sì. E, e, e quindi questa cosa qui secondo me andava raccontata. Soprattutto oggi ci serve l'esempio di uno come Ivan. Io insisto su questa cosa qui, non è ricostruire una dimensione nostalgica dell'epoca in cui c'erano le lotte, in cui si facevano le feste popolari. No, no, no. Tutte queste cose qui sono state un modo che erano contro allora e lo sono tuttora. E però, siccome allora essere contro era, se vogliamo, più popolare, più facile, eravamo meno immersi nel nel rumore, ecco, questa cosa qui che ci siano stati dei grandi esempi, come Vudigatri, no, per una generazione, Ivan della Mea può essere un esempio per la mia generazione, come Vudigatri era stato un esempio per la generazione di Bob Dylan. Questo è quello che pensavo, però... Per fare questa cosa qui, no? di Woody Gatry, sì, le sue canzoni sono immense, ma ci serve conoscere anche i suoi libri, ci serve conoscere la, certo. la sua vita. Ecco, ho pensato, tutto questo, non c'è un'opera unitaria che ci racconti cosa ha fatto Ivan della Mea. No? Oggi è più facile, se vogliamo, di ieri trovare alcune sue canzoni, perché basta aprire YouTube, non c'è nemmeno bisogno di procurarsi quei dischi così difficili da trovare. Oggi apriamo YouTube e possiamo sentire 10, 15, 20, 30 canzoni di Vandella Mea, però non possiamo ricostruire il tempo in cui sono state cantate. Ecco, io ero partito da quest'idea qui e ho fatto questo libro qui. E con questo pensavo in qualche modo di aver fatto, cioè il mio, la cosa che ritenevo essenziale era questo libro qui, proprio per permettere agli altri di avvicinarsi a questo repertorio. Poi però purtroppo, pochi mesi dopo che il libro era stato pubblicato, c'è stato il Covid e quindi eh, tutti i meccanismi di presentazione eccetera sono un po' andati a carte 48. Allora quando eh, nell'estate successiva si è riaperto un po' ci trovavamo questo libro che rischiava di, di ormai di essere nello stesso tempo vecchio e nuovo e allora abbiamo detto come ri, riproponiamo, come rilanciamo quest'idea? Beh la cosa più naturale visto che si trattava di un autore di canzoni era fare un disco mettendo assieme con una diciamo la nostra base la nostra idea era molto semplice Ivan della Mea viene ricordato come un grande compagno come un grande agitatore politico come un grande intellettuale però noi ci tenevamo a dire questo uomo ha fatto 10 15 30 canzoni 
che secondo me sono nella storia della canzone italiana e non sono solo belle dal punto di vista del testo o importanti, sono belle melodicamente, perché come tutti i grandi cantautori era un grande musicista, non nel senso della cultura, non era stato al conservatorio, ma era un grande autore di melodie e quindi queste melodie, però poi sappiamo come venivano registrati i dischi, soprattutto dell'autoproduzione negli anni 60 e 70, quindi a noi ci sembrava il momento giusto per riprendere queste canzoni con nuovi arrangiamenti con un modo nuovo di cantarle insomma dimostrare quello che è dimostrabile per qualsiasi autore ovvero che queste canzoni vivono anche quando non è più l'autore a cantarle su questo sono totalmente d'accordo con te e concordo anche sul fatto che in effetti e io devo dire che molte cose le ho scoperte proprio tramite questo tuo disco è stato un grande tessitore di melodie molto più di quanto potessi di quanto lo conoscessi io Sorry, there. 
la libertà la libertà più non esiste io riderò il mondo è bello tutto ha un prezzo anche il cervello bendilo amico con la tua libertà è un posto Senti, Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli, Giovanna Marini, Gualtiero Bertelli sono i primi, canto, i primi veri cantautori italiani, forse anche prima dei genovesi che oltretutto hanno attinto a ben altra scuola, quella di chansonnier francesi. Loro sicuramente hanno preso spunto dal folk revival americano, come quasi tutto il folk revival europeo, compreso quello britannico. C'è un piccolo problema che in un certo senso hanno dimenticato che la nostra tradizione però è endemica, per cui hanno fatto un'opera un pochino intellettuale secondo me, però in qualche maniera sono riusciti a collegarsi direttamente alla tradizione musicale italiana. E è un, questo è, un, è invece un una lezione che mi pare molti nostri cantautori abbiano quasi subito dimenticato. Sono pochi i cantautori italiani, e potrei citare te comunque tra quelli che fanno parte di questa sera, che conoscono la musica popolare. Sei d'accordo con me su questo? Sì, abbastanza. Guarda, eh, ovviamente ogni paese ha le sue tradizioni culturali e le sue vicende storiche. In Italia non dimentichiamoci che veniamo fuori da vent'anni di fascismo che aveva completamente travisato quando proprio non oscurato eh, la, il canto popolare, perché ovviamente gli era scomodo per molti versi, certo. per cui chi poi si è trovato negli anni 50 in quel deserto culturale dove c'era soltanto Sanremo e la musica era sempre tranquillizzante, eccetera, si è dovuto trovare a ricostruire da zero laddove, per esempio appunto negli Stati Uniti, con tutte le caratteristiche poi degli Stati Uniti, ma la tradizione popolare è sempre stata un collante, non solo, ma era anche stata arricchita dalla tradizione, diciamo così, della musica nera, eh, da questo certo. con- confronto straordinario no? che ha fatto. Quindi, diciamo, sono condizioni diverse, però, eh, guarda, uno come Ivan Della Mea, secondo me, è proprio l'esempio di come si possa diventare un grande intellettuale partendo dal basso, proprio la vita di Ivan Della Mea, io non so se tu lo sai, ma Ivan Della Mea era un orfano, è, è, cresciuto, in orfa- no, eh, è cresciuto in un befotrofio, perché era stato, non era propriamente orfano, era stato abbandonato dai, dai genitori e quindi è cresciuto fino a cinque anni in un befotrofio, eh, non aveva nessuna cultura eh, scolastica, si è fatto la sua cultura 
sulla base della volontà, leggendo, partendo da una base terribilmente precaria, altri no, Pietrangeli della Mea, eh, scusa, Pietrangeli da Marini erano invece di, 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 di borghesi di, di origine, quindi sì. avevano anche letto, conosciuto, studiato eh, ed è stato l'incontro di queste personalità straordinarie, colte, curiose, ma che soprattutto usavano la musica come mezzo e non come fine. Questo secondo me è il grande insegnamento che appartiene a tutta la musica popolare. La musica popolare è un mezzo, non è un fine. Chi la usa, la usa o per dire certe cose o per far ballare, per portare una serenata, anche per per fini, come posso dire, molto poco nobili o o forse nobili, ma insomma diversi, conquistare una ragazza, guidare una gente allo sciopero, organizzarla. eh. Però la cosa forte è questa, che non perdono tempo nella venerazione di se stessi come musicisti, come cantanti, come per loro è sempre un mezzo, quindi magari un mezzo molto raffinato, molto ben dominato, molto ben costruito, ma è un mezzo e non un fine. E questo secondo me che dobbiamo ricordarci. Ecco, un'osservazione a cui non avevo mai pensato, ma mh, è molto molto interessante quello che hai detto. E parliamo un attimo dell'album, ci sono tante cose su cui c'è molto eh, di cui dire, naturalmente su Ivan della Mea, Ma c'è molto da dire anche su questo disco. Intanto il tuo nome non appare in copertina, <ride> ma credo di aver capito che sia stata una scelta ben ponderata perché tu lo ritieni alla fine più comunque un lavoro collettivo, che una, anche se tu sei il promotore principale di questa iniziativa. Volevo tenere in piedi queste due cose, anche se poi è un po' impossibile, nel senso qualcosa bisogna pur scriverci sui dischi. Però volevo tenere in piedi questa cosa, che questo sì, era un'idea che nasceva Eh, ovviamente organizzata da me e dal mio gruppo di lavoro perché quando diciamo Alessio Lega è sempre come posso dire un, un, un nome dietro cui si nasconde un piccolo gruppo di lavoro con Rocco Marchi che è il musicista mi segue Guido Baldoni e poi man mano si allarga Francesca Baccolini Massimiliano Furia insomma un po' di, di, di gente che ha partecipato e poi i vari ospiti diciamo, che si sono uniti a noi eh, questo però vale per tutti i dischi ma per questo disco in particolare vale di più cioè noi volevamo dare un'impronta precisa al disco un'impronta musicale eh, chiara io e il mio gruppo di lavoro abbiamo studiato parecchio Ivan della Mea e in genere tutto quell'ambiente e conosciamo un po' la musica popolare, quindi pensavamo di poter dare la nostra rilettura, che poi possono essercene tante altre anche diverse. Nello stesso tempo, proprio perché era un disco su Ivan della Mea e mirato alla riscoperta di un autore, volevamo eh, tenere assieme a noi anche tante altre voci e quindi voci di di vecchi compagni di strada di di, di Ivan come Silvia Malagugini che è una cantante che ha esordito in Italia nel 65 ma che ora vive in Francia dove fa questo lavoro di ricerca da tanti anni come ahimè Paolo Pietrangeli che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi dopo che il disco era stato pubblicato e che quindi ahimè ha dato il suo testamento spirituale nel partecipare al nostro disco come poi Giovanna Marini, come tante altre voci che sono entrate nei cori, ma anche come degli autori più giovani di me, che seguono su, su, questo, su questa strada, secondo me in maniera coerente, penso principalmente a Davide Giromini, che, era, che è un cantautore, ma è anche un bravo fisarmonicista che aveva accompagnato Ivan negli ultimi anni e che aveva messo in musica dei testi di Ivan, 
e che qui è presente con un brano che è un testo di Ivan messo in musica da lui e, oltre che presente come voce e poi le The Soda Sister che sono un trio vocale livornese che secondo me dal punto di vista sia esecutivo che compositivo sono una delle realtà più belle e innovative del, del canto popolare eh, del, dell'Italia centrale ma comunque si allargano anche a tante altre forme però diciamo ben ancorate nel, nel loro territorio ma aperte a mille stimoli io le trovo personalmente favolose credimi. esatto, esatto, è la stessa cosa che ho pensato io quando l'ho vista per la prima volta poi come spesso succede dei grandi musicisti sono anche persone meravigliose e quindi come dire, lavorare con loro è stato un privilegio poi ti dico anche abbiamo anche fatto meno di quello che avremmo voluto perché ogni disco nasce nel, nella sua epoca il nostro è nato nell'epoca della pandemia e quindi gira e volta chi poteva venire era chi viveva abbastanza nei dintorni e quindi c'è una quantità di toscani perché noi l'abbiamo registrato a Fosdinovo quindi a Carrara per cui diciamo se eri fiorentino eh, o poi, poi abbiamo un mostro sacro come ospite che è Riccardo Tesi in questo caso uno strumentista no? Ma un compositore sì. direi e lui è di Pistoia, <ride> come vedi, <ride> ci siamo, ed è venuto per, per grande amicizia nei miei confronti. Perché... Beh, tu con Riccardo di recente hai lavorato, possiamo dirlo, molto. Eh, lo so, eh, lo so. Sì, sì, abbiamo fatto insieme il Bella Ciao, ma guarda, non è per avere, Riccardo, penso che sia inutile dirlo, soprattutto in un tuo programma, è un musicista che oltre ad aver cambiato la storia della musica popolare in Italia e direi anche nelle, in Europa, ha collaborato con Fabrizio De Andrea, ha collaborato con Ivano Fossati, ma per noi queste cose non era per avere un titolino di merito nel nostro disco, una medaglietta, eh, per quanto la mia stima per Riccardo sia enorme, ma proprio perché Riccardo ha iniziato con Caterina Bueno, che è la Joan Baez del folk toscano, che, 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 la prima che ha cantato Maremma, certo. quindi insomma, c'è proprio... Ecco, allora per noi aveva un valore perché Riccardo era in questa maniera collegato a quella stessa storia da cui era uscito Ivan della Mea, oltre ovviamente a dare il suo apporto sensazionale al nostro disco. Quindi sì, come, come vedi, non è che io ho voluto presentare il disco come collettivo, è che proprio il disco è collettivo. Infatti all'inizio io non volevo nemmeno firmarlo col mio nome, volevo firmarlo come canzoniere della rivolta, quindi come un'entità che produce e infatti si chiama anche se tu sì. giri il disco si chiama volume 1 sulla costa è, è vero è, è, esatto, è un po' un'ambizione però cioè, non so poi se faremo mai un volume 2 io spero di sì eh, ma eh, l'idea era proprio quella cosa lì che c'è un canzoniere un'entità in cui può esserci io una volta un'altra volta ci può essere un altro eh, cioè, però che si occupa della riscoperta e della riproposizione di questi repertori. In questo caso ero io, perché io sono quello che ha studiato di più Ivan della Mea, ma veramente lo dico senza ness- cioè non per vantarmi, lo dico perché è successo per una serie di circostanze e quindi mi sentivo di poter guidare io questa cosa qui. In un'altra occasione magari su Giovanna Marini ci sarà qualcuno che ha studiato meglio lei e quindi io farò l'ospite se, se mi vorrà, però l'idea era questa cosa qui. Poi mi hanno spiegato anche che però un disco, soprattutto nell'epoca del social, ha bisogno di avere un autore e che dire Canzoniere della Rivolta, che è un gruppo che non esiste, eh, rischiava di farlo disperdere e quindi per ragioni di opportunità ci ho messo il mio nome. Però veramente mi assumo la paternità di questa cosa ma me l'assumo dicendo anche che è un'operazione collettiva 
stasera ti prego di a mio figlio che vada a dormire perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire proprio stamane Tu hai detto una cosa molto importante che io ribadisco spesso con chi mh, interpreta e non solo si limita a scrivere le canzoni, cioè è importante continuare le, a cantare anche le canzoni degli altri perché altrimenti rischierebbero di eh, cadere nel dimenticatoio. Ultimamente tu ti stai specializzando molto nel 
Intanto la riscoperta di autori poco conosciuti, Beh, Ivan della Mea non era poco conosciuto, diciamo che era stato trascurato, ma hai recuperato anche Gianni Nebbiosi che negli anni 70 comunque in qualche maniera, non dico che fosse diventato popolare, ma si era fatto un nome anche per la specialità delle sue canzoni che erano impregnate su uno specifico argomento che oltretutto coincideva anche con quello che era il suo lavoro ordinario. Hai dedicato un album a Bulat, quindi tu sei uno dei cantautori che negli ultimi tempi, credo insieme a Peppe Voltarelli, si è dedicato maggiormente all'interpretazione e io credo che non sia assolutamente per un'aridità della vostra capacità, del vostro talento compositivo, ma per un'impellenza, per un'urgenza di fare questo. Ma allora, molto semplicemente eh, mi piace proprio, io non dimentico mai di essere stato prima ancora che un um, autore, un grande ascoltatore. Credo che, tu lo sia, credo che tu lo sia ancora, perché con te sì, è bellissimo so, parlare di musica, quindi. Non mi, non mi sono mai dimenticato, e penso che nessuno veramente onesto si debba mai dimenticare, del fatto che io mi sono innamorato proprio di questi percorsi sghembi, paralleli, non, non, non mainstream della musica e, e dei loro significati, e quindi mi piace. E poi penso veramente che oggi, visto l'evidente crisi del mercato musicale, non parliamo di quello discografico che proprio è un morto che cammina, ma anche di quella dei concerti, insomma viviamo con estrema difficoltà, poi dopo questi due anni di di pandemia non ne parliamo proprio, è è veramente un campo di battaglia quello in cui ci muoviamo, Eh, però proprio per questo l'impresa musicale, quando si pensa di raccogliere in un disco certe cose, bisogna pensarla come se fosse un libro, e quindi ci sono libri che sono libri di poesia, ci sono libri che sono li- romanzi propri, ma ci sono dei libri che sono dei saggi, altri che sono delle antologie. E tu puoi curare un libro che è un'antologia, che curi con il tuo gusto, oppure puoi curare un libro che è un saggio, oppure puoi curare un libro che invece è un, proprio un tuo romanzo che nasce da una tua esigenza. Ecco, io li penso così. Poi ovviamente fanno parte del mio lavoro, ne, ne, nei miei concerti a volte si mischiano e a volte sono delicati solo a un, a un ambito preciso, però questa è l'idea, non, non restare chiusi nel proprio repertorio inteso come quello che scriviamo noi, ma continuare ad allargarsi. Cioè, se su un dato argomento qualcuno ha scritto una canzone migliore di quella che ho scritto io, ma io preferisco cantare la sua. È quello che diceva John Bytes un sacco di anni fa. <ride> ah, bene, bene. Quindi... <ride> Mi fa piacere. <ride> no, senti, però in questo disco una canzone tua c'è, ed è proprio quella che dà titolo all'album che tu, io credo possiamo dire così, hai avuto anche il piacere, oltre che l'onore, cioè, l'onore, oltre che il piacere di affidarla a niente meno che a Paolo Pietrangeli, che non solo era un amico, un grande amico di Ivan della Mea, e ha vissuto quella stessa epoca ma che purtroppo anche ci ha lasciato come dicevi tu poco dopo e lo ha fatto con un'interpretazione secondo me meravigliosa perché oltre a eh, diciamo cantare le tue liriche ha inserito anche degli aneddoti quasi degli scherzi comunque dei momenti giocosi esatto. all'interno dello stesso, dello stesso testo guarda ti dirò la verità eh, sono quasi incazzato Ora, te lo dico perché io vivo la radio come un luogo come se parlassi un po' a me stesso come se chiacchierassi con un amico esatto, quindi ti faccio questo discorso proprio a cuore aperto quando io gli ho proposto la canzone a Paolo eh, e lui ha accettato di buon grado, gli faceva piacere ovviamente e io l'ho pensata anche un po' come un gioco, guarda l'unica canzone mia, l'unica canzone non di Ivan della Mea, ma su Ivan della Mea, nel senso che racconta quello eh, 
non la canto io, la faccio cantare a un altro, Quindi, mi sembrava che però un altro che ha avuto un rapporto molto più stretto del mio anche per ragioni biografiche con Ivan della Mea e quindi mi sembrava un bel gioco di specchi. E lui poi mi ha detto, ma eh, Alessio, cioè mi ha proprio telefonato, ha detto, Alessio, ma ti offendi se io inserisco dei miei ricordi? Io ovviamente ho detto, ah, Paolo, l'ho chiesto a te, no? non l'ho chiesto a, a, a un interprete, l'ho chiesto a un autore, quindi è ovvio che se lo chiedo a un autore, l'autore ha libertà di, di, di portarla nelle sue corde e di inserire quello che ritiene lui. E, e quindi ho detto, sì, sicuramente. E, vabbè, e poi l'ho ascoltata, eccetera. E quando l'ho ascoltata mi sono reso conto che da una parte aveva fatto un regalo straordinario al disco e ai suoi ascoltatori, ma io come amico mi sono sentito amareggiato proprio perché percepivo già allora che era una specie di addio, perché lui proprio nelle parole, nel come racconta, gli dice proprio, è come se gli desse appuntamento. È vero. E quindi proprio come amico di Paolo, cioè, cioè, eh, mi, mi suscita sentimenti ambigui quella canzone. Da una parte, eh, come produttore del disco, sono estasiato che ci sia, insomma, che abbiamo una perla rara così, che abbia messo tanto di se stesso. Come amico di Paolo ho detto... Cioè, insomma, quindi per cui per me è una cosa dolce e amara assieme. Sì, tra l'altro sicuramente ti sarei accorto che ha uno strano o comunque inusuale, almeno per te andamento, se non proprio country, di sicuro molto no, meccaneggiante. No. Ah no, 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 che l'ho fatta io, figure se lo Allora, sì, no, no, non è, è proprio una citazione, è la citazione da una canzone. Sì, cioè, beh, infatti dicevo strano per te, musica... perché non è esattamente quello che fai di solito. Certo, però invece musicalmente, ma io per tanti anni volevo far scrivere una canzone su Ivan e poi non mi veniva mai il modo, finché non ho sentito, ancora una volta un gioco di specchi, di citazioni su citazioni, Dave Van Ronk, sì aveva interpretato una canzone di Tom Paxton che a sua volta era la riscrittura dedicata a Mississippi John Hart. Per cui lui, Tom Paxton, in questa canzone aveva, parlava di Mississippi John Hart fa, usando un, un po' un suo ritmo, un suo, una, un, un suo pezzo. Dave Van Ronk l'aveva di, reinterpretata, secondo me, in maniera anche più convincente dell'autore e quindi tutto questo gioco mi ha stimolato ho detto ma se io rifacessi questa cosa su Ivan che pure si è dedicato, ora non è proprio esattamente uguale però è molto ispirata a quella canzone lì e quindi per questo cioè, eh, l'andamento è proprio esplicitamente una citazione La sera pare scura a noi lavoratori Lo scoccia la chitarra, attacca anche la notte Lui stava pollaiato su due cassette rotte E per gli scioperanti incominciò a cantare L'hai mai sentito Ivan parlare del suo gatto? della ninetta il tram con rabbia che ricorda con quella S assurda con quella gioia sorda dell'unità del matto il me lo senti mai Ivan ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati a Bologna su quel treno che andava a Venezia Isabella Ciarchi ci chiese ho un ritardo di due mesi, che sarà? 
e tu cerchi io a ridere, a ridere e dopo sette mesi è nato il suo, il tuo e il vostro Giordano. L'ulivo si è schiantato, però qualcosa resta, restano le ragioni confuse alle follie e restano gli orologi, le loro malattie. La nave è un capitano che già scuote la testa, l'hai mai sentito il mea cantare ai suoi compagni che dice resistenza, la dice e te la chiede, tu l'hai mai visto il Ciarchi che suona anche le sedie, che gioca e si racconta, Ivan lo senti mai? Ti ricordi Ivan quante risate, quanti vaffanculo e quando hai lasciato i dischi del sole quanto mi sono arrabbiato e quando ti sei fidanzato con la mia fidanzata e tu eri preoccupato ma io no e né tu né io ne abbiamo mai parlato, lo facciamo adesso e io non ti ho mai ringraziato per quello che hai scritto sull'unità quando sono stato male. La sera che non passa fa buia la mia stanza la strada troppo lunga ci sta mandando ai pazzi la vita chi la canta sovente la fa a pezzi un pezzo dal dolore un pezzo alla speranza l'hai mai sentito Ivan sgranare quattro accordi perché ricordi il mondo il senso di cantare Canto è libertario, si canta per lottare e se non l'hai mai visto, ora te lo ricordi. Il canto è liberato, il testa per cantare, impara quattro accordi, non trattenere il fiato. Ti ricordi quante cantate in tanti anni, in tante piazze? in tante feste, di fronte a nessuno a 20.000 come a Firenze e Ciarchi che mi pettinava mentre cantavo e quanto bene ti voglio, avanti, avanti e vedrai che canteremo ancora assieme Ivan, aspettami Il canto è liberato, non trattenere il fiato tu l'hai mai visto Ivan, il mea sta per cantare tra l'altro mi faccio i complimenti perché credimi eh, io parlo spesso come tu sai con cantautori italiani soprattutto ma è raro comunque sentire citare Davon Ronk, Tom Paxton e Mrs. B. John Hurt da un cantautore italiano ma ripeto qui torniamo a quanto ho detto prima tu sei un grande ascoltatore e soprattutto anche un ascoltatore molto curioso e aperto a qualunque esperienza Torniamo dopo le canzoni, volevo parlare degli arrangiamenti invece perché sono comunque molto vari, io penso che qui sia stato Rocco Marchi in particolare a metterci la mano, vero? Allora, gli arrangiamenti sono quanto mai collettivi, nel senso, allora faccio un passo indietro, quando abbiamo presentato il libro abbiamo ovviamente fatto un po' dei concerti, perché no? Cioè sai le presentazioni di libri sono una delle cose più noiose che esista, nel senso che tu parli a gente parli di un libro che tu hai scritto e conosci perfettamente a gente che lo deve ancora leggere quindi se riveli cosa c'è nel libro che senso ha comprarselo 
se no di che cosa parli qui la fortuna era che io so suonare e che il libro parlava di un cantautore e quindi la cosa più naturale del mondo è venuta a organizzare dei piccoli concerti al posto delle presentazioni quindi noi avevamo già diciamo così, messo assieme un piccolo repertorio dei canti di Ivan che ritenevamo cioè, secondo le vecchie idee con cui componi le antologie poi sono molto semplici metti le canzoni che non possono mancare il Megat, Io so che un giorno eh, cara moglie le canzoni che tu ritieni importanti eh, nella storia mh, di quell'autore ma che non sono state tanto come dire, valutate che però ritieni rivoluzionarie, importanti e in questo caso direi il capitano per esempio secondo me è un capolavoro assoluto che però sì. nessuno si è, mai, si è mai filato e poi provi a mettere anche qualche inedito, qualche cosa che l'autore ha cantato di straforo ma che magari ha inciso un altro oppure che l'autore non ha fatto in tempo proprio a incidere o che è stata trascurata e, e, e quindi diciamo così componi in genere un'antologia e così avevo composto i concerti e così alla fine abbiamo composto anche il disco il discorso degli arrangiamenti beh, è la cosa che mi preme di più perché ovviamente le canzoni c'erano già eh, la cosa su cui puoi lavorare maggiormente nel far parlare una canzone scritta magari nel 1962 a distanza di 60 anni sono tanti eh? certo. il modo che hai di eh, cantarla è quello di appunto proporre un arrangiamento che non necessariamente insegue delle mode attuali ma che semplicemente tiene conto del passaggio degli anni tiene conto del passaggio di tanti stilemi musicali che si sono sovrapposti e non necessariamente prende l'ultimo, semplicemente come dire, rende conto del tempo passato. Noi, eh, la nostra intenzione, anche coerentemente con Paolo Ciarchi, che era sempre stato il grande arrangiatore di Ivan e che ha lavorato anche con noi, era proprio, come posso dire, ti sembrerà un ossimoro, fare un caos organizzato. <ride> Cioè lasciare la libertà di proporre, anche dei momenti di pura, interpreta- di pura improvvisazione, ne trovi per esempio soprattutto nella nave dei folli. Sì. E però appunto Rocco è bravissimo in questo, è bravissimo nel lasciare ognuno il suo spazio ma poi riuscire a ritrovare una sintesi d'insieme. Quindi è, come dire, è il meglio che si possa fare secondo me, cioè permettere a ognuno di essere se stesso ma poi inquadrarlo in, in una direzione precisa. Credo che abbia fatto un ottimo lavoro perché oltretutto il disco, come dicevo, ha una enorme varietà dal punto di vista stilistico e dell'atmosfera e questo naturalmente giova anche poi per l'ascolto perché lo rende assolutamente più godibile, si passa dal dal popolare ehm, al folk rock addirittura arrivando al rock o atmosfere anche più, eh, più scure, più cupe, più cantautorali in generale però ecco scusa io ho interrotto sul nascere poi quello che volevo chiederti prima perché temevo di dimenticarmi degli arrangiamenti ma ci sono appunto alcune canzoni che sono secondo me venute particolarmente bene e due sono tra gli inediti che tu hai ripescato non so dove La pace un cormorano e Resurrezione per rivoluzioni in particolare perché secondo me sono due canzoni anche strettamente collegate fra di loro io ho trovato in queste canzoni una certa analogia poi correggimi se sbaglio tra quello che diceva Fabrizio D'André quando parlava della buona novella cioè che pur essendo atio però riconosceva nella parola di Gesù Cristo un valore fondamentale per i valori, scusa la ripetizione, che lui eh, aveva espresso naturalmente con le sue predicazioni, con, eh, la sua, con la sua esistenza stessa. E l'ho ritrovato in un certo senso in queste, stesse, in queste due canzoni. Sì, guarda, io sono ateo, eh, quindi, <ride> ma eh, 
anzi a volte sul piano diciamo ora ti, ti, magari ti stupirà visto che sono anche anarchico oltre che ateo però ecco in certi momenti mi sento un, una specie di cristiano senza Dio <ride> ecco. e, e però invece noi sappiamo che Ivan alla sua maniera era credente e quindi solo che aveva una specie di identificazione eh, fra quello che lui riteneva il sistema cioè per lui il sistema cristiano applicato in terra era il comunismo quindi diciamo un comunismo da credente in e queste sono due canzoni che eh, come dire, sono esplicite in questo senso qui sono proprio completamente esplicite e, e niente erano praticamente due inediti praticamente due inediti totali nella prima avevamo trovato delle versioni che Ivan aveva cantato negli anni 90 dal vivo ma non l'aveva mai registrata e della seconda era solo un testo che appunto Davide Giromini aveva messo in musica secondo me in maniera splendida molto poco della mea dal punto di vista musicale ma molto coerente con il testo e quindi veramente aveva trovato una chiave diversa per dire le stesse cose quindi ci tenevamo molto a inserirla Essendo anche i due inediti ci sentivamo anche più liberi certo. come arrangiamento, nel senso che non avevamo qualcosa con cui doversi confrontare. Sai, avere un, un originale con cui confrontarsi è sempre una trappola, perché certo. proprio perché tu la devi fare in qualche modo diversa, <ride> c'hai già una possibilità in meno. Mm. E, e quindi eh, invece in questo caso avevamo una libertà totale davanti a noi poi la pace è un cormorano la canta in maniera non la canto io la canta in maniera meravigliosa eh, Massimo Ferrante, Ferrante, Mass- sì. Massimo Ferrante grande sì. interprete già con Daniele Sepe quindi è ora secondo me uno degli interpreti più belli e più puliti del repertorio del sud e che gli ha dato quel tono ma io non vorrei usare ma direi all'Adriano Celentano non, non, non ti vorrei dare come dire, dire una bestemmia però proprio l'ha resa veramente con quel cristianesimo di base eh, che gli dà una credibilità che forse io non sarei mai riuscito a dare il tipo detto l'uno venne quando di questi giorni quando queste ore aveva tutti gli anni e sorrideva e chi lo vide disse è un bel signore pareva che cercasse e non cercava pareva che guardasse e non vedeva Pareva che piangesse e non piangeva, era soltanto d'uno e sospirava. L'uomo ha distrutto il segno mio, la voce è sul calvario, orfana è la croce. Già il mondo muore senza la parola, la pace è un cormorano che non vola. Vero, disse lei la Maddalena, di mio verrei con questo amore cane. Anch'io disse una gonella vena e l'uno disse vostro sia il mio pane. C'è il posto chiese il vecchio abbandonato. 
c'è tempo chiese per l'andare stento cammina come sai rispose l'uno sorrise e disse piano dolce e lento l'uomo ha distrutto il segno mio la voce è sul calvario orfana e la croce già il mondo muore senza la parola la pace è un cormorano che non vola e madre pena che è periferia della città del mondo prese cuore e l'uno disse andiamo amica mia è tempo dell'ulivo e dell'amore e grande fu il corteo la sua via il bimbo sorrideva all'orizzonte qualcuno disse forse l'utopia è l'uno che ritorna al proprio monte così rivisse un segno e una voce e sul calvario ritornò una croce e l'uomo fece su una parola la pace è un cormorano che oggi vola così rivisse un segno e una voce e sul calvario ritornò una croce e l'uomo fece su una parola la pace è un cormorano che oggi vola e l'uomo fece su una parola la pace è un cormorano che oggi vola Però io ho apprezzato moltissimo in questo disco proprio invece l'altro inedito e il capitano e ho trovato eh sì. che siano addirittura ti sei come dicevi tu soprattutto per risurrezione c'erano più possibilità a livello di espressione e anche di impersonificazione diciamo del brano però mi sembra che queste due canzoni siano addirittura tu le abbia fatte talmente tue che potrebbero tranquillamente essere uscite dalla tua penna. Beh, ti ringrazio perché sono due canzoni meravigliose eh, boh, che, che posso dirti sì, insomma, eh, ovviamente le sono fra le, in particolare il capitano è una canzone che mi pregio di, 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 di avere un po' riscoperto ora non se ne voglia male c'è gente che ha lavorato con Ivan che l'adorava eccetera però era una canzone veramente anche per la lunghezza passata sì. un po' nel dimenticatoio più che mai cioè, però io sono sicuro che ascoltando quella canzone chiunque scopre un Ivan della Mea che non avrebbe immaginato e quindi per me era proprio un orgoglio era, cioè, non avrei potuto fare un disco su Ivan della Mea senza inserire il capitano era uno di quei pu- cioè, su altre canzoni abbiamo nicchiato questa la mettiamo, questa no eccetera però su quella lì per me, nonostante ovviamente le difficoltà di presentare un brano di, 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 di otto minuti, eh, però per me era proprio necessaria, perché raccoglieva varie cose. Era una canzone dolce, misteriosa, ripetitiva, eppure sempre nuova. Infatti, guarda, non a caso, a un certo punto, c'è una piccola citazione 
di come è profondo il mare a livello eh, infatti, alla fine. Certo, esatto. certo, è vero. proprio perché secondo me come è profondo il mare, il mare e il capitano sono due grandi brani visionari italiani che possono stare alla pari di grandi brani visionari tipo Dylan che in Italia non sono tanti i brani visionari per cui secondo me lì veramente Ivan Della Mea ha fatto qualcosa di, di superiore a se stesso e che lo mette in collegamento non solo alla cultura europea ma alla cultura mondiale e quindi ci tenevo proprio che la riscoperta di un autore così dimenticato passasse anche attraverso la, 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 la presa d'atto che aveva fatto delle cose così eccelse e così inaspettate da lui dopodiché io fra un po' dovrò andare perché siamo in prova no solo l'ultima cosa a proposito di Massimo Ferrante eh, lui ha, fatto anche, ha interpretato anche il brano che apre il disco Rosso in fiore <ride> dove mi sembra a parte che c'è quell'aneddoto che tu racconti se vuoi poi lo sì. spieghi di nuovo tu però mi sembra che questa canzone comunque c'è un po' di disillusione nei confronti del comunismo, naturalmente soprattutto quello sovietico, come, come l'ha scritta Ivan della Mea, ti, ti sembra? Guarda, sì, beh, no, allora, non si tratta di disillusione nel senso che Ivan aveva fatto un lungo percorso in questo senso qui, come eh, i, i militanti della sua generazione, lui era nato nel 40, era diventato comunista a 16 anni, quindi diciamo in un'epoca in cui ancora c'era tanto stalinismo nel Partito Comunista, poi ne era uscito deluso dal Partito Comunista nel, nel 67, quindi l'anno prima del 68, era entrato nei movimenti estremisti dell'epoca come lotta continua, eh, extraparlamentari diciamo così, poi eh, negli anni 70 era rientrato nel partito proprio perché il partito affrontava un percorso anche di allontanamento e quindi come dire delusioni tante se vuoi ma anche una grande capacità di restare nel, nel, eh, in questa grossa struttura ecco questo lo allontana molto da me io non riconosco affatto ai partiti però vabbè, invece la sua storia è diversa eh, per cui sì io parlerei di una disillusione costruttiva non distruttiva in questo senso diciamo, diciamo comunque ecco pur sempre comunque è rimasto saldamente legato agli ideali ti chiedo ancora un ultimo riassunto, giusto per finire. Ci sarebbero ancora almeno 10-12 domande, ma magari le teniamo in serbo per un'altra volta. Quando uscirà certo. il tuo libro dedicato a Bella Ciao, magari potremmo farlo in quell'occasione, visto che Riccardo mi ha anticipato che sta scrivendo un libro appunto su Bella Ciao e che riguarderà... Non su Bella infatti, Ciao, ma su, su tutte le canzoni, eh, su tutte, no, su 100 canzoni della Resistenza e ti annuncio che... Abbiamo fatto di tutto per farlo uscire ed è uscito ieri. Ah, fantastico. Precisione. Allora ci sentiamo non appena possibile e ne ma parliamo. Certo, Senti, proprio certo. un'ultimissima telegrafico, già hai detto praticamente tutto, ma mi piacerebbe che riassumessi quello che potrebbe essere il lascito di Ivan Della Mea, quello che potrebbe e che dovremmo aver imparato da lui. Ma eh, secondo me lo si trova tutto in quello che è la canzone, secondo me, che ci guida e che avevo usato anche per dare il titolo al libro su Ivan della Mea, La nave dei folli. La nave dei folli è quella cosa che ha una prospettiva chiara, un orizzonte utopico chiaro, ma che per essere, eh, come dire, forte, appunto è la nave dei folli, quindi deve riuscire a portare dentro di sé tutte le diverse storie, anche quelle più abbandonate, anche quelle più disperate, e, 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 e in qualche modo ospitare ogni livello di, di, di diversità essere appunto quel, quella cosa che ci può, che poi in fondo è una grande metafora della società, la società è qualcosa che mette assieme 
eh, le, le diversità in maniera coerente, in maniera rispettosa. Ecco, il lascito di Ivan della Mea è aver cantato sempre la verità che riguardava la sua vita, che riguardava la vita degli altri e e aver tenuto insieme tutto questo, la propria follia personale, la propria difficoltà e mille stimoli e mille idee. E questa cosa qui lo so, cioè è qualcosa di, di veramente grosso ed immenso e che travalica la musica, la letteratura, la poesia, ma che diventa un modo di vivere. Ecco, aver cantato come si Sì, eh, io credo che l'altra, l'altra, esatto, quello che dicevi, ma anche un'altra lezione è che soprattutto i cantautori hanno un po' dimenticato anche molti cantautori, i tuoi colleghi contemporanei, quelli dell'impegno civile e sociale, oltre che politico, che naturalmente oggi forse è un po' più difficile quest'ultimo, ma l'impegno civile e sociale non dovrebbe mancare mai. Certo, viviamo in un, in un momento storico molto diverso, però ci sono tanti, tante, tante cose da, da cantare. Come dicevo, Udi Gatti, che tu hai citato più volte, puoi cantare tutto quello che vedi, direi che c'è molto da vedere in giro. Esatto. Alessio ti ringrazio, ti auguro buone prove, speriamo di vederci presto. Grazie Sei passato ad Alessandra, io purtroppo quella sera non ero disponibile, ma spero di rivederti presto. Va bene, va bene. Grazie ancora, Capiterà. a presto, ciao ciao ciao. A presto, ciao. Signori disse allora, vi parla il capitano, il mare buono e il vento tiene a bordo che salpiamo. Signori disse allora, vi parla il capitano, timone alla mano, la prua alla polare, mi disse può dormire, signore può sognare. alla polare sorrise e disse ancora non c'è da aver paura la vera regge il vento e la nave ben sicura sorrise e disse ancora non c'è da aver paura Ricordo quel momento di pace alla stesa, il senso di un silenzio pulito da ogni offesa. Ricordo quel momento di pace alla stesa e dopo mezzanotte. Da dove da che mare si leva come un canto di Madonna senza altare e dopo mezzanotte da dove da che mare è dolce ed infinito impalpiti d'amore e si discioglie lieve come la neve al sole è dolce ed infinito impalpiti d'amore 
capitano sbianca la ciurma è nel terrore nel nome di Maria si salvi chi si può salvare il capitano sbianca la ciurma è nel terrore ma io non so capire ma io non so pensare lo sguardo all'orizzonte io resto ad ascoltare ma io non so capire ma io non so pensare il capitano forte signore venga via il miele di quel canto uscide per Maria, il capitano forte, signore venga via. Lei sa che ogni tempo dell'uomo in ogni mare si porta il proprio canto e vive sull'altrui morire lei sa che ogni tempo dell'uomo in ogni mare siamo sulla luna rito con gli atomi a giocare e lei mi parla di mali e mortali mezzo al mare siamo sulla luna rito cogliato mi a giocare non voglio no capire non voglio no pensare o oh, capitano capitano io resto ad ascoltare non voglio no capire non voglio no pensare calate le scialuppe ognuno s'allontana e il canto scioglie solo a me la sua dolcezza arcana calate le scialuppe ed ora è tutto mio il canto, il mare, il nero son solo come un dio che ha perso anche il suo cielo ed ora è tutto mio Ci sono le stelle e non c'è neanche il mare e non c'è più la nave, oddio fatemi svegliare. Non ci sono le stelle e non c'è neanche il mare e adesso so capire e rido e rido forte 
il canto muore resto qui con me con la mia morte e adesso so capire e rido e rido forte Ed è proprio con il capitano che si chiude questa puntata di Folk Beat. Naturalmente nella versione di Alessio Lega che fino a poco tempo fa era con noi per presentarci il suo ultimo album interamente dedicato a Ivan Della Mea. Termina così la puntata numero 24 di questa trasmissione ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 su ADMR Rock Web Radio. L'appuntamento è fra sette giorni quando probabilmente, ma non ne sono ancora certo, torneremo a occuparci di musica americana però fatta, eseguita da musicisti di casa nostra. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.